0: Bem-vindo ao Carreira Contábil, essa semana nós vamos falar a respeito de contabilidade, com quem estudou contabilidade, mas não é formado, não fez uma graduação em contabilidade. E para o bate-papo de hoje, eu convidei a Lívia e a Lívia vai bater um papo com a gente sobre como foi a experiência dela em estudar contabilidade e é uma matéria assim, que não tinha a princípio com a graduação que ela estava fazendo. E a ideia é mostrar para vocês é, como a contabilidade, quais são os prós e os contras. né Eu sou super suspeita de falar que a contabilidade é linda, maravilhosa, serve para tudo. Então, Lívia, muito obrigada. Seja bem-vinda ao podcast. Você pode estar ouvindo pelo podcast ou pelo YouTube, Romana. E, Lívia, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda e eu espero que, ao final desse bate-papo, os alunos, é, os ouvintes, os profissionais que não atuam na contabilidade, mas têm algum contato com a contabilidade, eles têm uma visão um pouquinho melhor do que é essa contabilidade. Então, seja bem-vinda.
1: Obrigada, professora. Eu quero pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, porque... Eu me muito, muito contemplada, é um tema que eu gostaria de. eu um que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a fazer essa matéria, por exemplo.
0: E, Lívia, conta pra gente um pouco da sua formação acadêmica. Então, eu já dei um pouco de spoiler aí, dizendo que a sua uhum. formação não é em ciências contábeis, mas você estudou, teve uma matéria de ciências contábeis que, inclusive, era obrigatória, né? Era uma matéria de terceiro Sim. período obrigatória. Como é, que, como é que foi a sua formação acadêmica? O que, que você estudava? Na,
1: na graduação A minha graduação Eu fiz de Relações Internacionais Estou agora no nono período né? São oito, eu estou devendo TCC ainda então é, com essa loucura De pandemia né? Terminei todas as matérias obrigatórias Até começar a pandemia no semestre passado Nesse semestre agora, 20.1 Eu fiquei devendo só o TCC Então todas as matérias eu já concluí Obrigatórias, eletivas Na graduação de Relações Internacionais Na UFRJ é, a gente estuda muito sobre economia, ciências políticas, direito, então a contabilidade realmente foi muito inesperada quando a gente via grade de RI, ninguém contava porque não fazia parte da do padrão de matéria que a gente tinha em RI, que era muita coisa teórica, muita história, direito, ciências políticas, ciências sociais, filosofia, sociologia, então a minha formação hoje, eu estou fazer um TCC, ainda não concluí, mas eu vou entregar o TCC, mas a, a parte teórica, o grosso, né, já passou.
0: Então, eram matérias mais teóricas e nada a ver com a não, nada a a ver com a contabilidade, e aí, de repente, você se deparava com uma grade de contabilidade obrigatória, então, tipo, não tenho como fugir, se eu quiser me formar, eu vou ter que estudar uhum. contabilidade, e, e não tinha nada a ver com, com a matéria. Então, uma coisa muito, muito comum era ouvir assim, mas eu escolhi humanas, eu escolhi a RI para fugir de números, né? Eu queria fugir de números e eu me vejo com a matéria de contabilidade aqui, obrigatória. Então, é, você está no nono ano, muitos alunos deixam o TCC para fazer com calma, né? Conclui todas as matérias e deixa só o TCC para fazer com calma, fazer com qualidade. Mas qual é a sua atuação profissional hoje? Hoje, eu
1: não trabalho com RI ainda, eu ainda estou me ambientando, entendendo onde eu quero aplicar RH na carreira profissional. Eu comecei num estágio, porque foi um pouco, não foi muito planejado, e eu fiquei até hoje, eu amei a minha empresa, eu amo o que eu estou fazendo. Então, acabou que não teve tanto planejamento para conciliar a minha carreira com a minha formação acadêmica, é nisso que estou trabalhando agora. Quando, há três anos atrás, eu estava fazendo essa matéria, Fazendo eu não estava exatamente naquela época, naquele semestre, no terceiro período, fazendo um processo seletivo para um estágio, uma empresa de meios de pagamento. Eu não sabia que era um processo seletivo. Eu vi a empresa numa semana de origem da UFRJ, me interessei pela palestra, me chamaram para conhecer a empresa, falaram, ah, vem aqui, nós vamos tomar um café. Eu tinha 19 anos, terceiro período, nenhuma experiência. Eu nunca imaginei que eu me chamar para nada. Eu achei que eu ia lá tomar um café, realmente, mas... Quando eu vi, eu estava sendo bombardeada por perguntas, eu vi que era um processo seletivo, eu não estava preparada para nada daquilo, mas acabou que, de alguma forma, deu certo e eu passei para a segunda etapa. Então, eu fui indo, fui indo, 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 chegou um ponto que eu tinha que fazer umas apresentações, eu tinha que defender, é, não, bem, não de defender, mas eu tinha que montar alguns cases, defender aqueles cases e apresentar para os recrutadores. Foi aí que você me ajudou no PowerPoint, você me ensinou sobre os três ou quatro W. É, ah, sobre os hauls, é, eu acho.
0: É, é, sim, é, como é que era? É, 5W 2, é, é, porque na verdade é 5W2H. 5W2H. Isso. <risos> Agora até fugiu era, um, era um isso pouco. Isso 5W2H. É. Era isso
1: mesmo. Então você me ajudou até na estrutura do meu projeto, né? do meu case, pra montar na, no, no, na, no processo seletivo. É, e foi ótimo, porque foi muito bom, assim, saber que eu tinha uma foi de um professor, porque na UFRJ acaba que nas zonas em R&I a gente tem matérias muito teóricas, né? a gente não exercita muita coisa na prática, então foi muito bacana conseguir que o professor me ajudasse, é... eu estava insegura, eu era nova, eu nunca tinha feito nenhum processo então foi muito bom ter um office de um professor por trás me ajudando nesse processo. É... Então eu fiz o processo passei, eu não imaginava, mas eu passei, então eu comecei na Stone Pagamentos, né? estou lá até hoje, eu passei hoje sobre o time de customer success, que é o time que conversa com clientes e, e assim, entende a necessidade deles e entende como é que a gente pode sanar um possível problema, como é que a gente pode se antecipar, como é que pode fazer aquele cara render mais no negócio dele. Todo esse contato né, com o lojista, com, com o nosso cliente, que consome o nosso meio de pagamento. né, é, Só que ao longo desses três anos eu passei por vários tipos de times, eu consegui fazer vários projetos não com RI ainda porque a empresa é brasileira eu muito brasileira mas eu consegui me desenvolver muito me encontrar muito no mercado me entendendo me o que, que eu sou boa o que, que eu tenho a melhorar ainda e isso certamente vai me ajudar nessa nessa descoberta que eu tenho que fazer agora do meu lugar no mercado no mercado né então eu já toquei projetos de conteúdo de treinamento eu vou aprendendo um pouco de cada esfera lá dentro então eu estou muito satisfeita estou lá até hoje né desde agora três anos, falava só três
0: anos. É... Então, é a pergunta. Responder, <risos> né? Então, profissionalmente, é aqui situação. que estou hoje, né? Isso, a sua atuação profissional, e em seguida eu ia emendar, perguntando como é que é a sua rotina. Então, você já passou por várias, é, em diferentes áreas na empresa, e isso é importante, porque... Quando você está ingressando no mercado de trabalho, nem todo mundo tem essa oportunidade de ter essas vivências e se encontrar. Então, de repente, uhum. você está numa área e você não entende é, que tem um universo inteiro ali que você pode experimentar e que você pode se identificar mais do que o que você faz atualmente. Então, quando você passa por diversas áreas, você acaba tendo essa oportunidade. Eu acho que você tem mais... Você agrega mais conhecimento... E você tem... Eu acho que você escolhe de forma mais realista o que você quer fazer. Uhum. Eu acho Depois que... de ter praticado, né? Isso, é bem bacana. E em relação à sua rotina, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, assim, do que você faz no dia a dia? Eu hoje trabalho... Não hoje, porque estamos de
1: quarentena, né? Mas, normalmente, sem contar o cenário de pandemia, eu trabalho no escritório mesmo, no horário comercial. É... A gente, em, em contato com o cliente, né? a gente usa muito, a gente se comunica muito com terceiros, com internos da empresa, com externos, com os clientes. Então, a gente tem que ter é, uma capacidade muito grande de, assim, interpretação. Você pode me passar uma mensagem que você fala do seu jeito eu tem que entender do lado da empresa, tem que primeiro entender, traduzir aquilo para a realidade da empresa, entender o que você precisa e ter uma resposta. Então, a gente tem que estar tem tá o tempo todo se comunicando, tem que ter isso muito bem apurado. A gente vai desenvolvendo, claro, mas eu trabalho falando me comunicando o dia inteiro. Então, a minha rotina é a base de comunicação, por e-mail, por telefone, por chat, de mensagem, né? Então, a gente, o nosso trabalho hoje é entregar para o nosso cliente, né, ele tem um contrato com a gente, entregar para ele o melhor serviço possível. Então, a gente pega a necessidade dele e transforma aquilo numa solução sabe é isso que a gente faz e a comunicação é tudo então eu aprendi muito sobre, sobre comunicação é um processo não é tão simples não é qualquer um se comunica não é tão simples assim a gente tem sempre muito que aprender e vocabulários muito específicos alguns nichos sabe que cada um você pode eu e você podemos falar a mesma coisa de formas diferentes formas diferentes que a gente tem que se entender então algo que parece ser muito banal mas não é tão banal assim quando você trabalha a base de comunicação
0: é, então a profissional hoje mais ou menos dessa muita muita comunicação e a comunicação ela é uma das habilidades socioemocionais é é um requisito né para para o profissional do futuro é engraçado quando a gente fala profissional do futuro porque já já se já é um requisito agora então não é um profissional do futuro é um uhum. profissional de hoje né então você precisa saber se comunicar e, inclusive, a nossa, o nosso questionamento é se a graduação, se a, a faculdade ela tem preparado o aluno para essas habilidades. Ou se a gente está muito teoria, teoria, teoria e não, não desenvolve essas habilidades que serão requeridas no dia a dia. Porque chega um aluno com uma bagagem técnica muito boa, né? uma teoria ali, uma vasta teoria, mas ele não tem uma habilidade sequer de se comunicar, por exemplo... É, quais são as chances que ele tem hoje no mercado de trabalho? Então... Uhum. Eu acho que é, uma graduação em relações internacionais, eu acho que vocês trabalham muito essa questão da comunicação. Eu acho que vocês é, pelo menos assim, é, discute-se mais do que numa graduação de contábeis, por exemplo. Uhum. E... e Hoje você está o tempo todo lidando com pessoas, né? Ou é seu cliente, ou é seu uhum. fornecedor, ou é o seu colega de trabalho, você está o tempo todo lidando com pessoas. Mas em relação à, à graduação, é, em relação aos demais conteúdos da, da graduação que você teve, contabilidade era muito diferente? Era muito diferente. Era muito diferente. Porque é uma graduação
1: que tem matérias extremamente teóricas. Então, a gente lia muito. Eu escrevia muito, mas a, a matéria de contabilidade foi assim, para mim foi uma grata surpresa, porque eu nunca me vi como uma pessoa que gostava muito de fazer exercício, sabe? É, tinha, eu não entendia como é que ia ser a matéria, então eu tinha aquele receio de, cara, o que que eu vou ter que fazer nessa matéria? Será que eu vou ficar só, só lendo? Será que só leva me ajudar, como é do outro? Então... Foi muito diferente porque é uma matéria prática, principalmente. A maior diferença é essa, é uma matéria prática. Não basta você ler e tá tudo certo. Igual a gente, na época da escola, estudava, estudava matérias de exercício né? Biológicas, exatas. Cara, você tem que fazer exercício. É isso. Esse é o maior diferencial da, da, da matéria de contabilidade na nossa grade, com certeza. que ela é prática. É prática e não tem só esse. Tem mais um diferencial também. que Ela é muito voltada para negócios, então uma parte mais... É, Para empreendedorismo Que também a gente não vê muito Nas demais matérias da grade é, A gente aprendeu o funcionamento de uma empresa Seriamente falando O que a gente mais falou na matéria de RI Foi entender os balanços Porque o nome da matéria era contabilidade, análise de balanços né? Então a gente literalmente analisava balanço de algumas empresas E empresas a gente não toca Em nenhuma matéria em RI Então até o nicho da, da matéria é diferente, falar sobre empresas Sobre empreendedorismo, sobre balanços Foi bem diferente das matérias que a gente tem tem ser contabilidade em RI.
0: E antes de estudar contabilidade, você tinha ideia do que era?
1: Não tinha ideia. Não tinha, assim, eu fui no escuro sem saber o que esperar, sem saber o que pensar. É obrigatório eu eu vou me inscrever?
0: Assim,
1: é obrigatória. Ainda passava assim, com certeza é que, é que fazem imposto de renda? Você está conversando, é que É imposto de renda? Será que é isso? O que mais sobra além disso para perder contabilidade em RI? Então eu fui muito no escuro sabia o que esperar, com um pouco de receio. <risos> mas acabou que foi foi melhor do que eu esperava. Até que Eu não
0: esperava nada, friamente falando, que eu não sabia o que esperar. É, superou muito as expectativas. Superou muito. E como é que foi a sua experiência com a matéria na graduação? É, você já disse que superou as expectativas, mas é... se você olha como um todo, assim é... você via um... um... Ela é completamente diferente das outras matérias, mas dava para fazer algum link? Ou, ou para aproveitar, assim, não? Esse, esse raciocínio que eu uso nessa matéria eu vou usar em contabilidade, ou de contabilidade eu vou usar nessa matéria? É, como é que é a experiência de fazer contabilidade numa graduação que não é de contabilidade?
1: Olha, a experiência, acaba que ela agregou muito para mim, tanto na minha carreira, né, na minha vida profissional, que eu trabalho com peso de pagamento, quanto na minha vida pessoal. Para aprender, não sobre imposto de renda, não, não <risos> sobre imposto de renda só, mas aprender você ter uma visão do que que é o funcionamento de Todos nós consumimos empresas, todos nós vamos à padaria, vamos à farmácia, vamos ao um cinema. A gente consome o tempo todo que a gente está aprendendo por responsabilidade. Então, foi muito interessante para levar para a vida real. Na graduação de RI, eu não conseguia fazer tantos links, porque era muito teórica, é muito histórica. A gente não falava nada sobre a pelo menos não em rifa pela pernijosa, né? Tem uma, tem uma linha muito teórica, muito assim histórica, social. Então a gente realmente não falava sobre esse tipo de assunto. Mas da minha vida profissional agregou muito e para pessoal também. Acho que todo mundo tinha que fazer um semestre de contabilidade na área de balanço para entender a vida ao seu redor, sabe? Tinha que fazer. Todo mundo tinha que ter um contato com o que a gente teve por um semestre para entender que a contabilidade não é um bicho de sete cabeças e que não é alguma coisa que você tem que ser especialista para fazer e que agrega muito na sua vida real. A gente olha o tempo todo e consome o tempo todo com
0: Até como consumidores, para nós nos tornarmos mais exigentes, né? Você olha o faturamento de uma empresa, o lucro dessa empresa, como é que ela gasta, se ela dá lucro, se ela não dá lucro. Acho que nós, enquanto cidadãos, nós precisaríamos ter essa noção, né? Porque a contabilidade, ela é uma linguagem, é, eu ouvi isso uma vez, eu adotei isso pra, é, assim sempre, de que a contabilidade, ela é uma linguagem de negócios universal. Então, é, e é o que você disse, o tempo todo nós estamos consumindo empresas, seja serviço, seja produtos. Então, eu acho que o, o, o consumidor hoje, ele está mais consciente mas eu acho que a contabilidade, você conhecer contabilidade, acabaria é, te dando mais informações para você exigir das empresas uhum. um comportamento mais ético, um comportamento mais sustentável. Você analisar uma empresa e ver se ela está endividada ou não. E aí nós exigirmos, por exemplo, uma empresa que está em risco de falência vamos, imagina o impacto social de uma empresa quando fecha uhum. então eu acho que não é deixar só para o governo tomar conta, eu acho que nós eu, eu tenho olhado muito isso eu olho assim, se o embalagem que eles usam é reciclável qual é o tipo de produto que eles têm usado no cosmético se fazem teste com animais ou não, então é, são, são detalhes Sabe, são detalhes que você vai no dia a dia, você se acostuma a, a se perguntar. E aí não é só assim, ah, e o produto é bonito, o produto me interessa ou não. Eu acho que você consome de uma forma mais consciente. E não acho uhum. que a contabilidade vai te trazer toda a consciência, mas ela vai te trazer um pouco de consciência, vai contribuir para que você seja um consumidor consciente. Eu acho que a contabilidade, ela uhum. te ajuda. Não é só do ponto de vista de investimento. O quanto eu vou, se eu invisto ou não numa empresa. É uma questão de, eu quero me relacionar com essa empresa, seja como fornecedor, uhum. seja como cliente. Então, eu quero me relacionar com essa empresa, sabe? Então, eu quero trabalhar nessa empresa. Então, você tá fazendo, foi convidada para um processo seletivo. Você vai analisar o balanço da empresa. Você quer saber se você quer trabalhar lá ou não, Claro. Então, eu acho que a contabilidade, ela te deixa mais consciente.
1: Com certeza. Ela te mostra, na minha opinião, é, que esse lado existe. Ela mostra que você tem como tem como você se sentir mais próximo de uma empresa que você consome. E você Eu, por exemplo, pelo menos antes de fazer essa matéria de contabilidade, a gente não, não sabia que essa esfera existia tão próxima da gente. Então acaba que você começa a notar pequenos detalhes como ficou do dia a dia, que se não fosse a contabilidade, você não perceberia. Acabei não passar esses detalhes que você pode realmente ficar mais exigente, pode consumir de outra forma.
0: Então a contabilidade foi útil. O estudo da foi contabilidade, contabilidade foi útil. E quem não gosta Entendi. de e quem não gosta de números ou acredita que não é bom de matemática, eu escolhi RI porque eu não quero saber de números, pode estudar a contabilidade tranquilo.
1: Pode, essa pessoa sou eu, professora Essa pessoa sou eu, com certeza, desde a minha época de escola De matemática Da minha maior dificuldade, do meu maior favor Meu primeiro zero na vida Foi matemática no ensino médio Nossa, fiquei muito chateada,
0: muito chateada Mas você não fez é, nada na prova? Ou você fez e estava errado?
1: Não, eu consegui errar tudo na prova Era ah, aquela época de matéria De, é, de conferência não, é, não vou lembrar agora Era trigonometria ah. Médio. quando os, no, os números somem aparece o pi, aparecem as letras você não <risos> como é que a circunferência mede 2 pi, naquela época tenebrosa foi, foi a matemática, mas eu sempre tive dificuldades, eu tinha eu sempre tinha que estudar redobrado na matemática eu nunca gostei muito, eu também fui para a RI feliz que não ia ter matemática nem ter cálculo, nada assim só que em RI eu percebi que nem toda matéria tem esse, que tem esse estereótipo como contabilidade quer dizer que necessariamente vai ser um bicho de sete cabeças para quem não gosta de matemática. Eu tive essa surpresa tanto com contabilidade, quanto com economia. Eu percebi que essas matérias envolvem um lado é, o muito humano, primeiro que foi é um lado muito humano, é, e segundo que mesmo que a gente tenha que calcular, são coisas de, pra, no caso de da graduação de RI, são contas muito simples, são operações de somar e subtrair, para você entender o que, que é um lucro, entender o que, que é um prejuízo, são operações muito simples, que quando você tem um contexto, você vê que é uma empresa. A empresa ganhou isso aqui, a empresa perdeu isso aqui. Quanto ficou? Essa visão torna a coisa um pouco mais palpável Não é como no caso de, da cirurgia do ensino médio, que os números somem. E você tem que estudar com letras, são cálculos dificílimos. Na graduação de RI, a matéria que a gente fez era muito voltada para um lado humano. Então, a gente tinha que entender, sim, como é que lia um balanço de uma empresa mas são cálculos que você geralmente já aprendeu em algum outro momento anterior. São, são operações mais simples, não são operações rebuscadas, não são fórmulas, não são nada disso. Então, até para quem tem medo de matemática, para quem não, tem, é, não se sente confortável, como eu nunca me senti com matemática, pode gostar muito da contabilidade por conta desses, desses fatores do, do lado humano, das operações necessárias do seu dia a dia. Você, normal, você tem que calcular um troco. Né? Você vai no ônibus, pega o um ônibus e calcula o seu troco. Você vai comprar um pão, você... São operações muito simples, então as soma de subtração não tem fórmula, não tem letras, não tem essas coisas que, são, que tornam a matemática um pouco mais cabulosa para muita gente, né? Eu vou ter que fazer cálculo? Não, sabe? Não, vai ter que ter uma visão geral, fica uma empresa, um balanço, o que entrou, o que saiu e é muito, flui muito dentro da matéria que a gente vai vendo, é um cálculo muito natural.
0: E como é que, o que dica você daria para desmistificar a dificuldade de estudar contabilidade ou matemática para aquelas pessoas que são resistentes? Eu lembro que primeira semana de aula era sempre complicado e eu tinha que falar para os alunos, não é defesa contra a arte das trevas, não é aula de funções. Uhum. É, me deem essa oportunidade, entendeu? Não venham com uma armadura levantada para estudar contabilidade. Me deem a oportunidade de mostrar a contabilidade para vocês. Não estou dizendo que vocês vão terminar o semestre trancando RI e estudando, resolvendo ser contador. A ideia não é essa. A ideia não é que vocês falem contabileza ao final do semestre também. Mas é, a, a, a eu peço a oportunidade que vocês baixem a guarda e me deixem apresentar para vocês a contabilidade e como é que isso pode ser útil. E aí, é... só que eu sou super suspeita para falar, porque eu sou professora, né? Então, o professor falando é igual mãe, né? Com aquele remédio super amargo. Falando assim, toma, porque você precisa tomar. E aí, está lá a criança, né? Ai, será que eu tomo? Não tomo, o remédio é super amargo. Então, eu sou muito suspeita para falar, de que a contabilidade é útil, de que não é um bicho de sete cabeças, pode não ser, por, por ser um universo muito diferente do que os alunos estão acostumados, né, alunos de direito, administração, administração nem tanto, né, porque eles lidam com empresas, mas direito, o pessoal de é, engenharia também eles conseguem, mas o pessoal de de humanas, né? de história, de psicologia, você, uhum. e você vai para biológicas, então você chega com contabilidade, empresa e é o balanço, teve lucro, não teve lucro, e aí eu chamo de lucro, se não é lucro, é superávit, e aí eles ficam olhando para aquele bombardeio de termos, e a gente tenta simplificar o máximo possível, mas como é que a gente pode, você que já passou pela experiência, sobreviveu, né? como é que a gente pode... Uhum. É, como é que a gente pode desmistificar isso para quem ainda não, é, não estudou contabilidade, mas vai precisar estudar? E até mesmo no, no YouTube, às vezes, eu já recebi alguns comentários falando assim, ah, mas eu não sou muito bom em matemática, eu queria fazer a graduação em contabilidade, mas eu não sou bom em matemática. E aí eu falo assim, olha, não tem equação de primeiro grau, segundo grau, não tem fórmula de Báscara, não tem seno, cosseno, tangente. Não... É, é somar, multiplicar, dividir, subtrair. Você vai calcular ali talvez uma, uma porcentagem, mas não, não, não é nada além do que você aprende no fundamental. Não vou nem dizer que você aprende isso no ensino médio. Não é nada uhum. além do que você aprende no ensino fundamental. Então, como é que a gente desmistifica... É, tenta pelo menos né, é, é, com quem vai estudar ou gostaria de estudar contabilidade mas tem medo.
1: Eu acho que a melhor forma de desmistificar uma das é conversar com alguém que tenha feito. Conversar. O professor pode ser suspeito, como se fosse. pode falar que é uma maravilha. Ele pode ser suspeito, mas procurar alunos que já fizeram. Procurar informação. Procurar, sempre procurar informação. Então procurar no YouTube, se for o caso. Conversar com quem já fez, porque... Se a pessoa já fez, ela provavelmente vai te falar que não é nenhum terror para quem não gosta de fazer cálculos, não gosta de fórmulas, de decorar as coisas. Porque a contabilidade que eu aprendi é muito conceitual. Então, você tem muito que entender os conceitos. Matemática, você tem que gravar a fórmula, gravar um monte de coisa. A contabilidade, você tem muito que entender os conceitos, de aplicar aqueles conceitos as operações básicas mas o principal são as operações. Se assim você entendeu conceito, entendeu o que está entrando, o que está saindo, para aí sim você pensar, se vai somar, se não vai. Mas é muito mais conceitual do que do que numérica, né? Outra coisa também para justificar é pegar para fazer, é realmente ter a mente aberta, não ficar se negando de cara, não ter o um preconceito de se negar de cara e dizer que não sabe. Você não sabe se não sabe porque você não fez ainda. Então pega para fazer um exercício, pega um balanço, lê um conteúdo, tenta. Fazer algum problema, tentar resolver algum problema sozinho ou com outra pessoa te ajudando, mas quando a gente pega para fazer, é que a gente vê que é plenamente capaz de fazer aquilo. Até se não gostar de operações de matemática, de, né, de exatas, e se você pega para fazer um exercício, você percebe que é muito do conceito se aplica ali, não é só você tomar esse detrair gravar as coisas, tem muito que aplicar o conceito. Então, a melhor forma de desmistificar, na minha opinião, porque eu mesmo fiquei surpresa quando aconteceu comigo, quando eu vi que eu era capaz de fazer aquele exercício, de fazer aquela prova, de fazer aquele trabalho. Aí foi que eu vi o quanto era possível aprender, mesmo lançando meu perfil. Mesmo que eu só tenha me escrito por obrigatória, sabe? A gente percebe que é capaz de fazer aquilo, sim. Mas a melhor forma é não ter o preconceito, é não ter a mente fechada. Você realmente dá uma chance da matéria, dá uma chance para si mesmo, fazer um exercício, ler algum conteúdo, procurar quem já fez, que pode te ajudar com certeza e deve ter uma visão muito similar a essa, pelo menos falando a gente fez em RI, que não é uma graduação específica em contabilidade, mas teve, passou muito essa visão para mim.
0: Bom, eu acho que chegamos aí ao final da nossa entrevista. Essa foi Lívia Mercier. Já, Já passou rápido, né? E a ideia era nós desmistificarmos a contabilidade para essa as pessoas, né? Trazer um pouco, eu acho que o contador falando o que ele faz é, é super suspeito, né? Então a ideia é trazer gente de fora também para falar da importância da contabilidade, de que é útil. É, na, a contabilidade não vai salvar o planeta, mas ela pode ajudar, ela, ela tem a sua utilidade, né? Então é, eu tive, eu lembro que eu fui uma formatura da turma de RI, e ao final da formatura, uma aluna falou assim, professor eu fiz a sua matéria, e eu passei, e eu fui bem, e eu entendi o que eu estava fazendo. <risos> e depois que eu passei na sua matéria, eu me senti capaz de fazer qualquer coisa. Eu falei, gente, se eu fiz contabilidade, entendi, porque não é só passar, né? Passar, às vezes a pessoa cola e passa, né? Mas é... é... Eu entendi a matéria e consegui fazer e fui bem e entendi. Aquilo me deu uma sensação de superação. Uhum. E eu me senti capaz, assim, falei, gente, é, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Passei em contabilidade, eu faço qualquer coisa. E aí, foi muito legal ter esse feedback de que é, o aluno que tem essa resistência, né? Com números e chega em contabilidade sem ter nem ideia do que vai ser tratado ali... No final, ele sentir que superou, que ele aprendeu e que ele tem essa capacidade, sim. né? Que ele tem essa capacidade, sim. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito gratificante para o professor ouvir isso. Saber que não foi só mais uma matéria para constar na grade curricular. Não foi aquela coisa assim, ai, cumpri tabela aqui e acabou. E eu não vou usar isso nunca mais na minha vida. Então é gratificante a gente ouvir isso e a ideia é, a, ao fazer esse convite, a ideia era que você se juntasse a mim nessa, nessa, nessa empreitada de, gente, contabilidade não é um bicho de sete cabeças. Uhum. Professora, olha, eu era
1: a última pessoa que imaginava que um dia ia estar fazendo podcast sobre esse <risos> Mesmo, nunca imaginava. Você você ver que eu estar aqui falando sobre isso é uma prova de que isso é verdade. Que não é nenhum mito, nenhum bicho pé de cabeça. Porque quem me conheceu na faculdade, quem me conheceu antes da faculdade, nunca ia esperar que eu estaria aqui falando sobre isso. Mas ficar todo mundo muito surpreso. É, inclusive, eu também queria fazer uma consideração final. É, posso? Claro, fica aqui? à
0: vontade.
1: É, só para dizer que, assim, o professor da, da matéria também influencia muito no meu aprendizado. Então, não é só a contabilidade pela contabilidade. É o professor que ministra a matéria, como ele dá a matéria, como ele se disponibiliza para o aluno. Então, o seu papel foi fundamental na, na nossa matéria de contabilidade em RI. É, a gente, de início, ficou muito apavorado porque contabilidade, né? Que a gente está falando sobre isso durante a, a, a conversa toda. E depois, era uma matéria que era sexta-feira, de seis e meia, às de dez da noite. Direto. Sendo que, a ah, 10 horas, sem terminava a matéria de e dez horas, eu sempre terminava nove e meia, nove e quarenta, e você falou que você ia até às 10, e ia até às dez ali, me apavorei mais ainda, mas o, o, o semestre foi correndo e a gente até passava de 10 horas, às vezes, e estava com o um raciocínio num problema, e estava, sabe, engatado já numa determinada, num, num case, num problema, assim, e não dava nem, a gente esquecia que era da hora de ir embora, porque eu estava muito imerso em que a gente estava fazendo, estava de fato aprendendo. Então, esse é muito, também, método do professor, de como ele dá a matéria, de como ele cobra os alunos, porque ele cobrava chamada. Então, assim, eu acho que isso, é assim, cobrar que o aluno vá à aula, cobrar que o aluno faça o exercício é o mínimo. Então, assim, muito professor não faz isso. É o mínimo. Mas o que você fazia era, além disso, você fazia o mínimo e mais um pouco. Então, você conseguia muito instigar o gosto na gente pela, pela contabilidade, trazer muitas coisas do dia a dia trazer questões palpáveis, principalmente num curso que é tão teórico. Foi muito bom que nessa matéria foi trazida tanta questão de dia a dia, empresas reais, balanços reais, problemas reais, questões de tributação. Então, foi muito também, a experiência foi muito boa por conta de como a matéria foi ministrada. A gente hoje, então no final do semestre, ninguém estava, todo mundo chateado que acabou as aulas com você, que acabaram essas aulas. Teve brinde no final do semestre. Então, toda a dinâmica da aula foi muito gostosa. Foi o melhor possível. Então, eu tenho muito a te agradecer por isso também. Por ter sempre sido disponível. Tanto quanto a matéria, quanto depois do horário. Sobre estágio. Sobre assuntos assim. Que eu acho que esse é muito o papel do professor. e é muito bom ter professores assim. Que a gente vê que gostam. Que estão fazendo. Fazem com muito amor. Com muito gosto pelos alunos. Então, eu tenho muito a te agradecer por isso tudo. E pela oportunidade do podcast poder falar um pouquinho aqui com o
0: pessoal. Ah, eu que agradeço. imagina imagino, é... ter o feedback dos alunos é importante e eu melhorei muito como professora com o feedback dos alunos. Então, sou professora há sete anos e há sete anos eu tenho esse costume de pedir o feedback dos alunos ao final do semestre. Então, eu geralmente passo uhum. uma avaliação e peço um feedback dos alunos porque eu acho que não é só para cumprir a tabela. Eu acho que a matéria ela tem que fazer sentido para o aluno, ela tem que trazer a realidade, exemplos reais, para ele poder visualizar aquilo ali que está sendo ensinado. Então, é, eu aprendi muito e eu mudei, eu fui melhorando a forma como eu ministrava as aulas. Algumas porque, eu, algumas questões eu ia percebendo e ia alterando, e outras questões eu ia... É... os alunos iam dando esse feedback. Então, e aí você vai mudando, você vai melhorando e a aula vai ficando mais interessante para os alunos. Porque tem que ser, uma aula de seis e meia às dez, numa sexta-feira, uhum. <risos> tem, tem que ser interessante, né? Tem que ser interessante, porque senão o aluno vai dormir, o aluno vai uhum. ficar ali administrando falta e faltar o máximo que ele conseguir, colocar atestado em cima de atestado. Então, tem que ser de uma forma útil e tem que ser de uma forma interessante. Porque, às vezes, algo é útil, mas não é interessante, né? Então, se você conseguir... <risos> pois é, se você conseguir unir os dois, você consegue prender a, a atenção do aluno. Então, Lívia, muito obrigada mais uma vez. Sim, amiga, eu espero que... E as pessoas que tiverem dúvidas podem postar nos comentários do YouTube ou podem mandar mensagem através lá do Anchor. Eu não sei como pronuncia direito se é Ancho ou encho porque eu, eu escuto os youtubers, cada um pronuncia de um jeito. Eu não faço ideia de como <risos> se pronuncia porque eu já vi umas três pronúncias diferentes. Então, vocês podem mandar perguntas e, e a gente vai respondendo ao longo dos programas, ao longo das gravações. Lívia, muito obrigada. E Eu te agradeço, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau pessoal.